0: Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe seu dia hoje em nome de Jesus. Quero meditar contigo em Salmos 73, uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Vamos lá? A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está em sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que é soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam-a maliciosamente de opressão e falam arrogantemente erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã Se eu dissesse, também falarei assim Eis que ofenderia a geração de teus filhos Só até aqui por enquanto, amém? Eu estava meditando nessa palavra E fiquei pensando O que a Zaf estava pensando, né? Asaf, ele estava aflito, estava angustiado, acredito eu, que ele estava passando por alguns momentos de aflição. E aí me veio em mente em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, a respeito também de Davi, quando em uma situação bem difícil, Davi, ele teve a sua esposa, seus filhos sequestrados. Vamos meditar aqui em 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus, aleluia Jesus. 1 Samuel capítulo 30. Vai, vai meditando na sua Bíblia também, viu? Pega a sua Bíblia e medita junto comigo. Primeiro Samuel capítulo 30 diz assim. Ziclac é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclac, já os amalequitas com ímpedo tinham dado sobre o sul e sobre Ziclac, e tinham ferido a Ziclac a Ziclac e tinham posto fogo, levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém a mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam, que se achavam com eles alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoam, a jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Forte, né? Meu Deus. Davi ele ficou angustiado quando ele chegou na sua casa. Viu que estava tudo queimado. Havia levado as suas mulheres. Havia levado seus filhos. Havia levado também as mulheres dos seus servos. né? Daqueles que estavam com ele em guerra. Davi ficou ali muito triste, angustiado, e o povo queria matar Davi, achando que Davi era culpado de tudo aquilo ter acontecido, né, então assim, observando isso, eu fiquei pensando assim, ó, quando alguém que nós amamos é levado para fora do cativeiro, né, é levado para o cativeiro do inimigo, qual que é o cativeiro do inimigo hoje? Existem muitos cativeiros que o inimigo planeja para nossa família, um deles é o que? O álcool, quando a pessoa está ali dependente de álcool, uma pessoa que já virou etilista na sua casa, uma pessoa quando ela é alcoólatra é terrível, é difícil de você controlar aquela pessoa, ou também uma pessoa drogada, uma pessoa que usa droga, né? uma pessoa que se envolveu com prostituição, ou até mesmo uma pessoa na sua casa, na sua família que se afastou da presença de Deus, até nós mesmo, né? Podemos até, posso até aqui estar tá falando de alguém que está passando por essa situação nesse momento, está envolvida com álcool, com droga, com prostituição, que se afastou dos caminhos de Deus, é. Então, quando essa situação acontece, nós ficamos angustiados. E com a luta, né, com a opressão da situação que o inimigo ele joga, né, como se ele jogasse um jogo né, nas nossas costas, nas costas da pessoa que está passando por essa situação, o que, que acontece? Ficamos desanimados. Na maioria das vezes, ficamos desanimados. Achamos até que Deus nos esqueceu, achamos que Deus nos abandonou, achamos que por passar por aquela situação por aquele momento de destruição, por aquele momento de tragédia, de vício, de, dessa situação terrível, achamos que Deus se esqueceu de nós. Que Deus ele prefere olhar para aquele, para fulano, para ciclano, para beltrano, e aí a gente acha que Deus está só com aquela pessoa. Aí achamos que Deus ele só está abençoando aquela pessoa ali. Mas eu que tô nessa situação, não. De forma nenhuma, Deus se esqueceu de mim. Mas olha o pensamento de Davi. Né? Davi naquele seu momento de luta de angústia, de perseguição até mesmo jurado de morte por aqueles que estavam ali do lado dele ele não desistiu no versículo 6 diz assim todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus Davi ele não jogou a culpa em ninguém, não culpou a Deus, não culpou os inimigos não, Davi ele simplesmente se esforçou em Deus. No momento da angústia, da preocupação, no momento da tragédia, no momento em que a situação está difícil, no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente não tem que ficar jogando a culpa em fulano, em ciclano e beltrano. Nós temos que fazer como Davi, se esforçar no Senhor, nosso Deus. Porque se ficarmos somente olhando para a situação Sem tomar uma postura Uma decisão Mediante os conselhos de Deus Nós não vamos sair do lugar A gente vai continuar na mesma situação Vai ficar do mesmo jeito E inclusive vai ficar até pior A situação se a gente não se esforçar no Senhor Mas às vezes a pessoa pode olhar e dizer assim Mas eu não tenho força Eu não, não consigo Sim, porque não é na força do teu braço não é na força do teu braço, não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer. É na força do Senhor. Quando Davi foi guerrear contra o gigante, ele falou assim, eu não venho no meu nome, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Se você está numa prova, numa luta e você quer lutar no seu nome, com a força do teu braço, você vai perder a batalha. Sinto em te dizer, mas você vai perder a guerra. Se você está passando por uma situação, um conflito, um momento em que você está se sentindo encurralado, que você não vê solução, e você vai querer agir do seu jeito, sinto em te dizer, mas você vai perder essa batalha. Você vai fracassar nessa guerra, porque você não está chamando o Todo-Poderoso para guerrear com você. Você não está chamando aquele que tem todo o poder para te ajudar a vencer essa situação. Mas você está tomando para si uma luta que muitas das vezes você não vai conseguir vencer sozinho. Uma pessoa em um vício, muitas das vezes ela fala assim, ah, mas eu vou sair, mas daqui a pouco ela já está com um copo de cachaça na mão. A pessoa que usa droga, ela fala assim, não, mas amanhã eu vou parar de usar, mas daqui a pouco ela já está fumando um cigarro, usando uma cocaína. A pessoa que tá na prostituição Tá ganhando aquele dinheiro Ela fala, não, mas amanhã eu vou conseguir um emprego Eu vou sair Mas daqui a pouco, quando a situação aperta Ela volta a se prostituir novamente A pessoa que tá afastada dos caminhos de Deus A situação aperta, ela fala Não, mas amanhã eu volto pra igreja Mas aí, um momento em que Em um momento de folga Ela prefere Voltar os caminhos maus. Então, todavia Davi se esforçou no Senhor. Eu não tenho que ficar olhando para a situação, eu tenho que tomar uma posição, uma postura, uma decisão. Mas, mediante os conselhos de Deus. Buscar em Deus, clamar a Deus. Em Isaías 41, 10, diz assim, não temas porque eu sou contigo e não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a dessa da minha justiça. Deus está falando assim, eu é quem vou te fortalecer, eu é quem vou te ajudar, eu é quem vou te sustentar nessa situação que você está vivendo com a dessa da tua justiça, com a destra das minhas mãos. Eu vou dar um exemplo, quando Jesus estava caminhando por cima das águas e foi ao encontro dos discípulos, Pedro o avistou de longe, a princípio achou que era um fantasma, ficou com medo, mas aí Jesus já acalmou e falou assim, calma, não é fantasma não, sou eu. Jesus, que estou indo aí ao encontro de vocês, podem ficar sossegados. Aí Pedro disse: O que, Senhor? Se é o Senhor que está aí em cima das águas, me deixa aí contigo. Ah. Jesus falou assim: Então vem. Aí Pedro, todo encorajado ali e tal, opa, Jesus está andando nas águas, eu também vou. Aí começou a andar nas águas. Aí viu que o negócio era bom andar com Jesus, caminhar sobre as águas, viver o sobrenatural. Opa, tá tudo muito bom por aqui. Mas aí de repente, ó. Veio a tempestade, bateu o vento. O que, que aconteceu? Pedro olhou para a tempestade, tirou os olhos de Jesus, ficou com medo e começou a afundar. Jesus, me socorre, socorro, socorro. Jesus já estava com as mãos estendidas para ajudar Pedro, mas o desespero era tão grande que ele não estava enxergando a mão de Jesus. Aí Jesus foi lá e ó, pegou na mão de Pedro, levantou <risos> e falou assim, oh, homem de pequena fé, Jesus estava querendo dizer o quê? Que quando você está andando com Jesus é muito bom, é maravilhoso. Quando você está vivendo o sobrenatural de Jesus é maravilhoso. Mas quando vem as tempestades, nós paramos de enxergar aquele sobrenatural. Aquilo que era bom começa a ficar ruim. Eu tiro os olhos do foco, eu tiro os olhos de Jesus. Começo a olhar para as tempestades, começo a olhar para o gigante, começo a olhar para as dificuldades. E acabo me afogando. Mas Jesus está ali, ó. a mão dele está ali, ele fala assim, eu nunca deixei de estender a minha mão para você. A minha mão nunca esteve encolhida para te abençoar, a minha mão sempre esteve estendida para te abençoar. Levanta, meu filho. Ai, Jesus vai e nos levanta. Então, ele está falando, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu, te, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a dessa da minha justiça. Um exemplo disso também, lá no livro de Jeremias, capítulo 20, do versículo 8 ao 9. Vamos ler Jeremias 20, glória a Deus, aleluia Jesus, Jeremias 20, se você tiver aí com a sua Bíblia, me ajuda por favor, medita junto comigo, Jeremias 20, vamos ler versículo 8 e 9, que diz assim, Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio. Ludibrio todo dia... Ludibrio todo dia... Então disse eu... Não me lembrareis dele... Não falarei mais o no seu nome... Mas isso foi no meu coração... Com fogo ardente... Como fogo ardente... Encerrado nos meus ossos... E eu estou fadigado de sofrer... E não posso... Meu Pai do Céu... Jeremias estava exausto... Fadigado... Ele não queria mais nem falar em nome de Deus... Porque ó, Jeremias tinha lutado muito Em favor do povo Falando com o povo Orientando o povo sobre as assolações que viriam Guerreou Pregando a palavra de Deus No meio dos reis da Babilônia No meio do, do, dos reis Falou tantas coisas Que Deus Estaria ali No meio do povo, mas o povo sempre desprezando a Deus Teve um momento que Jeremias Ele se cansou Ele ficou cansado Ficou fadigado, já não queria nem falar em nome de Deus Era tanta luta Mas era uma desvalorização com as suas palavras Quando ele pregava A sua busca por um concerto no meio do povo Parecia que estava sendo em vão O povo não estava nem aí para o que Jeremias estava falando Como diz a palavra, né? Deus enviando nos seus profetas, madrugando, e orando e falando Mas o povo não estava nem aí Então ele já estava numa estafa Num período de cansaço seu psicológico estava abalado. De modo a tal que ele nem queria mais falar de Deus, não queria mais nem pregar. Não queria mais falar. Tava cansado. Mas não dependia da sua vontade anunciar a mensagem do Senhor. Porque o chamado de Jeremias ardia mais em seu coração do que a sua vontade de desistir. Às vezes a gente quer desistir, né? Já falou tanto com aquela pessoa, já insistiu tanto, mas aquela pessoa não quer uma mudança, não quer uma transformação, não quer viver na mesma situação de, de tragédia, de desespero, de angústia, a pessoa não quer uma mudança, não quer viver naquela situação terrível. Só que a gente não pode desistir, sabe por quê? Porque quando Deus nos chama para uma obra, é Ele quem garante a vitória. Quando Deus me chamou para fazer a vontade dele, a vontade dele se tornou maior do que a minha vontade. Mas olha o que Jeremias diz aqui nos versículos 11, 12 e 13. Vamos ler o mesmo capítulo, tá bom? Jeremias 20 diz assim, ó, mas o Senhor Ele está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficaram muito, ficaram muito confundidos, como se não o houveram, prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos, e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, Pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Oh, glória, aleluia. Jeremias sabia que o negócio não era com ele, o negócio era com Deus. Quando eles estavam contendendo, não estava contendendo com Jeremias, estava contendendo com Deus. Quando estavam perseguindo, não estava perseguindo a Jeremias, mas estava perseguindo a Deus. É igual o Saulo de Tarso, quando ele estava perseguindo a igreja, achando que estava fazendo as coisas certas. Aí ele teve um encontro com Jesus... Jesus falou assim, Saulo, Saulo, porque me persegue? Aí ele falou, mas quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a é quem tu persegue. Ele tá querendo dizer assim, você não tá perseguindo a igreja, está me perseguindo, Saulo. Eu sou a igreja. Você tá perseguindo a mim, Saulo. Você tá perseguindo o meu povo, esse povo é meu, esse povo pertence a mim, faz parte de mim, é o meu corpo. E aí, Saulo, ó, entendeu que ele não tava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo a Cristo. Então, quando alguém persegue, você por estar fazendo a obra de Deus fique em paz está perseguindo o próprio Deus e Deus é que vai ter com aquela pessoa quando aquela pessoa está numa situação difícil ela não consegue enxergar, fique em paz continua fazendo a sua parte continua ajudando continua orientando continua falando da palavra de Deus continua instruindo aquela pessoa porque na hora certa Deus vai abrir os olhos daquela pessoa e ela vai enxergar a verdade Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida se você não vir até Jesus, você não vai ter parte com Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Uma hora essa pessoa ela vai encontrar a maçaneta dessa porta para ela poder entrar. Uma hora ele vai encontrar o caminho, mas continua. Continua fazendo a vontade de Deus, mesmo com pouca força. Porque a tua força é pouca, mas a de Deus ele é, é grande, é forte. Deus ele te sustenta. Em Provérbios 24, um diz assim Não tenha não tenha as invejas dos ímpios Nem deseje a companhia deles Pois destruição é o que planejam no coração E só falam de violência Quando Asaf Estava passando por aquela situação Não sabemos qual é a situação Que ele estava passando Mas podemos entender que ele estava passando Por um conflito espiritual Talvez até de perseguição E aí ele vê o ímpio prosperar ele vê as pessoas que não serviam a Deus se dar bem. Ele olhou para aquela situação e falou assim, meu Deus. Eu não tô acreditando, o ímpio está prosperando. Eu estou na Tua presença, Senhor. Eu estou passando por isso. Às vezes é assim. Nós estamos ali na casa de Deus, estamos na presença de Deus. Estamos buscando, estamos orando, estamos clamando, estamos jejuando. E parece que as coisas não estão acontecendo. A gente começa a olhar para outros olhos. Mas Deus não quer isso. Deus está falando aqui em Provérbios 24, 1, Não tem inveja do ímpio, não. E nem deseja a companhia dele, não pois a destruição é o que planeja no coração e só fala de violência só fala de coisa que não presta não queira a companhia dessas pessoas não ore por elas mas não queira a companhia delas né? bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores Deus está falando comigo e contigo hoje sai do meio só ore saia do meio Saiba que Deus ele tem o melhor para você e para sua família. E tudo o que você faz para o Senhor não é em vão. Ele vai te recompensar por tudo aquilo que você tem feito na obra do Senhor. O mundo, presta atenção, ó, o mundo ele quer nos enganar. Ele quer nos atrair para fora da presença de Deus. Os convites, as tentações, as vontades da carne, os holofortes. Tudo isso quer nos chamar, né quer chamar a nossa atenção para sair da presença de Deus, para desistir de Deus, para achar que Deus se esqueceu de nós. Tudo isso quer nos perder, nos fazer se perder o foco, nos tirar do foco, nos tirar da vontade. Mas Deus está falando com você aqui hoje, não sai do foco não. Continua, fica firme no Senhor. Lá em Mateus 4, quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele tinha jejuado. Ele ficou ali separado. Foi buscar Deus. E ele teve fome. 40 dias orando, jejuando, buscando. Vai um ter um momento que a pessoa vai, vai sentir alguma coisa. O corpo vai, né? Começar. Dois dias, já que a gente fica sem assim, comer, já fica mal. Imagina 40 dias. E ele teve fome. Ele estava ele ali, né? Como carne. Mas ele estava buscando em Deus. E aí de repente o, o bicho. O diabo se apresenta diante dele e começa a oferecer um monte de coisa. Olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus falou o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, né? Não contente Transportou ele para a cidade santa Transportou a cidade santa E colocou sobre o pináculo do templo E disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo Porque está escrito Aos seus anjos dar ordem ao teu respeito E tomar te nas mãos Para que nunca tropece em alguma pedra Mas o bicho é astuto, né? Mas Jesus falou o quê? Também está escrito Não tentarás o Senhor Teu Deus, Deus E ele não desiste E o inimigo não desiste Jesus estava ali, buscando a presença de Deus, se separando, orando, jejuando. Foi tentado, tentado a abandonar tudo, todas as promessas de Deus. Tentado a deixar os discípulos, tentado a abandonar a cruz. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele, tudo, a vida, tudo aquilo que Deus tinha incumbido para Jesus. A vontade do Pai, o inimigo tentando Jesus a fazer desistir da vontade do Pai. Mas Jesus fez o que, meus irmãos? Jesus disse não. Jesus disse não. Sim, Jesus foi tentado muitos pratos. Sim, foram, o inimigo ele foi nos seus pontos. Tentou olhar os pontos fracos de Jesus. Tentou ficar olhando ali para os pontos fracos. Era fome? Era o quê? Qual que é o teu ponto fraco? Será que é a riqueza? Ele ficou jogando as coisas para Jesus para ver se ele achava um ponto fraco de Jesus. Não é assim que o inimigo faz? Tenta procurar os nossos pontos fracos para tentar nos afastar do Senhor. Hum? Mas ele foi derrotado por uma escolha correta e perfeita de Cristo. Jesus disse o quê? Não! Jesus disse não! Se Jesus mesmo com a sua glória, com a sua majestade, ele foi tentado, quem dirá nós que somos seres humanos, carne e osso? Mas a resposta para o sucesso é não. A resposta para as propostas do inimigo é não. A resposta para os pratos é não. A resposta para as tentações é não. A resposta para a cobiça é não. A resposta para a inveja é não. O segredo é dizer não para o mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Voltando aqui em Mateus 4, no versículo 10... Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele servirá Então o diabo deixou E eis que chegaram seus anjos e o serviram oh, Glória, aleluia Quando Jesus disse não para o diabo Deus falou assim, eu digo sim para você Quando Jesus disse não para a tentação do diabo Jesus, Deus disse, eu digo sim para você meu filho é como se Deus estivesse dizendo todas as vezes em que você disser não para o mal. Todas as vezes em que você disser não para o diabo. Todas as vezes em que você disser não para a tentação, para o vício, para a prostituição. Todas as vezes em que você disser não para aquilo que não me agrada. Eu digo sim para tudo aquilo que você precisar. E ainda preparo um grande banquete para você. Aleluia, glória a Deus. Oh, eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus porque ele não nos deixa desistir. Eu amo esse Jesus porque ele nos fortalece. Eu amo esse Jesus porque ele não desistiu de mim e de você. Por mais que, que na, nas nossas dificuldades a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente quer... Quer desistir de tudo. Jesus aí fala, não, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu seguro na dessa das suas mãos, eu tô com você, você não tá sozinho se te jogar dentro de uma cisterna eu vou entrar na cisterna junto com você e ainda vou sair de lá junto com você se te jogarem na cova dos leões eu vou entrar dentro da cova junto com você e ainda vou tirar de dentro da cova se te jogar dentro do fogo eu vou entrar dentro do fogo com você e ainda vou te tirar de dentro do fogo aleluia glória a Deus quem foi que disse que Deus te abandonou? é mentira do diabo, viu? é mentira Jesus, ele não te deixa Ó, oh, você pode estar enfrentando a pior situação da tua vida. Seja ela financeira, espiritual, familiar, sentimental. Não importa. Não importa. Jesus, ele não te abandona. Ele sempre vai trazer algo para te sustentar e para dizer que ele é com você. Ele sempre vai preparar o banquete. Ele nunca vai te abandonar. Finalizando aqui essa mensagem. Voltando lá para o Salmo 73, que foi o início dessa nossa conversa. No versículo 26, diz assim. Olha o que a Zaf entendeu depois, né? Primeiro ele ficou pensando em tudo que o ímpio estava conseguindo, prosperando. E ele passando por aquela situação. Mas aí depois, olha só. Versículo 26. A minha carne... E o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se tanto se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Glória a Deus. Quando é que foi que a Zaf entendeu tudo isso? Quando é que foi que a Zaf entendeu que Deus estava com ele? Quando foi? Quando foi que ele entendeu essa situação? Quando ele entrou na casa de Deus? Aleluia Jesus! <risos> Glória oh, a Deus, olha aqui no versículo 17. 16, ó. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Tem coisa que nem adianta você entender, que você vai ficar perturbado. Você só tem que confiar e crer. Aí no 17 diz assim. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Oh, glória a Deus. Tudo que está acontecendo é passageiro e é vaidade. Vai passar. Vai tudo isso aí vai passar. Tudo vai passar. Mas quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus... Quando você dobra o teu joelho, quando você clama... Quando você entra no teu quarto, quando você fecha a porta... Quando você está naquele momento em que não tem para onde você correr... Mas você corre para os braços do Senhor... Você se lembra de Deus você olha para o Senhor. Você se lembra que o seu Deus ele não te deixa. Você sente a paz de espírito novamente. Você vê as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Você vê Deus colocando tudo no seu devido lugar, por quê? Porque você não aceitou as propostas do inimigo. Você tirou os olhos das tentações, do mal. Você parou de olhar para as coisas que o mundo oferece e voltou a olhar para Deus. Deus, Ele te restitui, Deus, Ele te fortalece, Deus te sustenta, Deus, Ele supre tua necessidade, Deus, Ele prepara o um banquete, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz assim, olha, pode mamãe se esquecer do seu filho que amamenta, do seu filho que estava no seu ventre, de modo que não se compadeça dele, mas eu, Deus, todavia não me esquecerei de ti. Ele não se esquece de você. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Glória a Deus. Fica com essa palavra hoje. Fica com essa meditação hoje. Saiba que Deus, Ele é contigo. Diga não para o mal. Diga não para a tentação do inimigo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Faz a vontade do Senhor. Não desiste do seu chamado, não. Jesus se chamou para uma grande obra. Você faz parte desse projeto. O seu nome está sendo escrito lá no livro da vida. Você tem uma história com Deus lá no céu. Deus ele não vai deixar faltar nada para você não. E se está faltando alguma coisa, clama a Ele. Pede para Ele que Ele vai te sustentar. Se você está numa situação difícil, num vício, alguma situação que está te deixando mal, que está acabando com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, clama a Deus. Pede ajuda para o Senhor. Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai trazer a tua saúde de volta. Ele vai curar essa enfermidade. Clama a Ele. A Bíblia diz em Jeremias 33, 3 o quê? Clamas a mim. Responder-te-ei. E anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não sabes. Aí às vezes você pode até falar, mas eu tô sem força, irmã Gisele, pra orar. Eu tô sem força pra clamar. Eu tô a tua pouca força mesmo. Fala do teu jeitinho, Deus vai entender. Deus vai entender a forma que você fala. Mas se volta para o Senhor. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração pra você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia. Agradecer ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou ao meu coração para estar tá trazendo aqui para essa pessoa que está ouvindo agora. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, mesmo com pouca força. E aqueles que ainda não clamaram ao Senhor, que possa clamar nesse momento junto comigo. Aquele que está sem força para orar, que o Senhor possa abençoar ele agora e visitar ele nesse momento aquele que está passando por essa enfermidade terrível, ele possa ser curado pelo sangue de Jesus. Meu Deus, não nos deixe, Senhor Jesus Cristo, olhar para este mundo e cobiçar as coisas deste mundo. Não nos deixe, meu Deus meu Pai, querer, Senhor Jesus Cristo, entrar em uma situação a qual nós não podemos sair. Não. Jesus nos ajuda a dizer não para o pecado. Nos ajuda a dizer não para o mal. Nos ajuda a dizer não para para as cobiças nos ajuda a dizer não, meu Deus, meu Pai, para as tentações e nos ajuda a dizer sim para a tua vontade, sim para o teu querer. Senhor, abençoa essa pessoa que está vendo esta mensagem, ouvindo esse áudio. Fortalece ela nesse momento a tomar as decisões corretas, a fazer somente o teu querer. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos momentos de angústia, de aflição e até de alegria, ela nos traz um prazer tre tremendo. Eu te amo, Jesus, te amo porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Obrigada, Senhor, que neste dia de hoje essa pessoa seja abençoada e que somente o Teu nome, Jesus, somente o Teu nome seja glorificado. Que esta pessoa possa dar glória ao Teu santo nome, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Obrigado, abençoa essa pessoa. Se tiver alguém também que está ouvindo esse áudio, que está afastado da Tua presença, que ela possa retornar. Assim como Asaf entrou no teu santuário e entendeu que era somente em Deus que ele podia confiar. Que essa pessoa possa retornar para Jesus hoje. E se tiver alguém que nunca ouviu falar de Jesus ou que quer aceitar Jesus como salvador, que neste momento o Senhor possa abençoar essa pessoa e ela possa voltar para o Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, somente repita essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Você que está afastado, diga essas palavras. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Hoje eu retorno para a Tua presença e que o Senhor possa me conduzir aos Teus caminhos. Amém? Procurei uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que pregue a palavra verdadeira e genuína, que adore somente a Deus como Salvador. Amém? Que adore somente a Jesus como o único e legítimo Salvador. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.